0: Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей преобразования, в котором задаем вопросы о том, какие средства оставил Господь, согласно Библии, согласно священному писанию, для изменения человеческой личности. Что Господь предусмотрел? Для того, чтобы человек мог духовно расти, при каких условиях, при каких обстоятельствах человек на самом деле меняется, преобразовывается. Мы выяснили в проповеди механизм преобразования, что сам поменять себя человек не в силах. Греховная природа, к сожалению, сильнее, чем часто воля человека. Но человек в силах создавать условия в своей жизни, где Господь мог бы действовать и когда Господь мог бы действовать. Человек призван делать себя доступным для действия Божьей силы, Божьей благодати. И вот когда он в это вкладывает силу и энергию, Господь в это самое время производит чудо преобразования. Вот об этом цикл проповедей преобразования. Сегодня мы рассмотрим роль молитвы в преобразовании личности. Рассказывают, как во время Второй мировой войны однажды самолет американского летчика был сбит, и он, катапультировавшись, Используя парашют, стремительно приближался к земле. Он не знал, что его там ожидает внизу. Сможет ли он приземлиться благополучно, в чьи руки попадет. И потому произнес, находясь в воздухе, такую молитву Господу. Господи! «Я не беспокоил тебя ни разу на протяжении всех двадцати пяти лет своей жизни. Даю тебе слово, если ты меня сегодня спасешь, я больше не потревожу тебя до самой своей смерти». Молитва в этом рассказе представлена так, как у многих, очень многих людей в мировоззрении. Молитва ⁇ это то, что остается делать, когда уже ничего другого делать не остается. То есть это крайние средства. Когда уже все иные пути, способы, механизмы опробованы, применены, ничего другого не остается, тогда нужно молиться. Вот распространенный подход. Если сам могу сделать, зачем Бога просить? Если сама в состоянии решить проблему, зачем сотрясать воздух и беспокоить Всевышнего? Вот как многие смотрят на молитву. Если все остальное испробовано и уже ничего не помогает, тогда начинается молитва. И вот многие из нас вольно или невольно, осознанно или неосознанно, так или иначе, в той или иной мере, впитали в себя именно такой подход. Не тревожить Господа, когда можно справиться самим. Молитва, о которой я буду говорить сегодня, преследует совершенно иные цели, и по своей природе есть нечто совершенно иное. Молитва, о которой пойдет речь, это молитва для преобразования. Это молитва для изменения. Какой должна быть молитва, чтобы человек через полгода жизни с Богом отличался в лучшую сторону от того, что он представляет собой сегодня. Вот об этом пойдет речь. Конечно же, высшим идеалом для христианина в любом отношении, в том числе и касательно молитвы, является Сам Спаситель, Господь Иисус Христос. Я хочу пригласить вас посмотреть на три отрывочка из Евангелия от Луки, которые описывают, как молитва стала преобразующим фактором в служении Иисуса Христа. Первое место, к которому мы обратимся, это Евангелие от Луки, 3 глава. Евангелие от Луки, 3 глава, стихи 21 и 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Когда Иисус молился, тогда открылись небеса, тогда Дух Святой сошел на Него, тогда глаз с неба провозгласил, «Ты есть Сын мой возлюбленный». Вот что происходило во время молитвы Иисуса Христа. Это чудо. Это прямое Божье действие. Это изменение. Это преобразование. Вот этот акт снисхождения Духа Святого был актом помазания Иисуса Христа на служение. Это было обретение силы для того, чтобы служить потом на протяжении трех с половиной лет. И это произошло в результате и во время молитвы. Вот о какой молитве я говорю сегодня. Молитва, во время которой происходит преобразование, во время которой Бог действует и изменяет человеческую личность, наделяет ее новыми качествами, чудесными качествами, и Господь Иисус Христос говорит, что этот принцип не только по отношению к Нему применим и действует. Он учит нас. В этом же Евангелие от Луки, в 11 главе, в стихах с 9 по 13, следующему. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи с 9 по 13. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. «Ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему Скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст. И дальше приглашаю прочитать Вместе, даст Духа Святого просящим у него. Оказывается, не только в ответ на молитву Иисуса Христа Дух Святой может не сходить на человеческую личность, оказывается, то же самое обещано всем нам. Всякому, кто стучит, кто ищет, кто просит, Господь даст Духа Святого, даст новую меру силы Святого Духа, даст. То, что преобразовывает, меняет и дает человеку импульс к новой духовной жизни. Итак, Иисус Христос, молясь, обрел силу Святого Духа, и то же самое Он обещал нам. Еще один эпизод. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 27 по 36. Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 27 по 36. «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Представляете чудное обетование? Прежде смерти увидеть Царствие Божие, фактически увидеть Его. После сих слов... 28 стих. «Дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться». Итак, делая паузу, задаем вопрос. Что сделал Иисус Христос для того, чтобы эти трое увидели Царствие Божие? Он взял их отдельно на гору и начал молиться там. И дальше сказано, двадцать девятый стих, «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блистающую, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Вот это преображение Иисуса Христа, это преобразование Его естества и демонстрация того, каково оно Царствие Божие для троих учеников, все это имело место, и все это произошло в результате отклика и ответа Божия на молитву. Это произошло во время молитвы. Еще раз, и когда молился Вид лица его изменился. Священное Писание вновь показывает, что молитва может быть временем, молитва может быть ситуацией, обстоятельствами и условием в жизни человека, когда происходит что преобразование, когда происходит трансформация когда происходит преображение. Вот ресурсы, вот сила молитвы. И третий эпизод из жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 40 по 44. Луки, 22 глава, стихи 40 по 44. Пришед же на место, сказал им молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержении камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля. Но Твоя да будет. Иные Евангелисты Матфей, Марк, рассказывают о том, что душа Иисуса в этот момент скорбела смертельно. Вот состояние Его души. И в этот момент Он молится: Господи, если возможно, доминует да меня чаша Сия. Он говорит, если можно тебе, я цитирую, он говорит, все возможно тебе, вот цитата, все возможно тебе, пронеси эту чашу мимо меня. И когда мы задаем вопрос, как же все-таки вот в этом борении внутреннем он одержал победу, ответ дает евангелист Лука. Вот здесь, вот в 22 главе, стих 43. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Там решалась судьба всего человечества. Там решалась судьба каждого из вас лично. От того, что произойдет во время молитвы Спасителя, зависела вечная жизнь или вечная смерть жителей Земли. И вот там, во время молитвы, Иисус Христос получил сверхъестественную помощь. Он там принял решение. Ему в этом помог небесный вестник, ангел, сверхъестественное существо. Вот три эпизода в молитвенной жизни Иисуса Христа. Он молился в начале своего служения, он молился во время своего служения, он молился прямо перед взятием Его, бичеванием и распятием, он молился и после своего воскресения. Его служение было пронизано молитвой. И Слово Божье раскрывает перед нами, что происходило во время этих молитв. Это были молитвы преобразования. Это были молитвы, когда Иисус Христос одерживал победу. Это было время, когда Он принимал божественную силу. Молитва была способом, временем и условием преобразования в жизни Иисуса Христа. Вот именно о такого, роде, о такого рода молитве мы с вами говорим сегодня. Это реальность молитвенной жизни. Мы посмотрели на молитву, которая приносила преобразование, в жизнь Иисуса Христа, наделяла его духовными силами. Давайте теперь посмотрим на фактор времени в молитвенной жизни Иисуса Христа. Сколько он молился? Сколько он уделял молитве времени? Несколько отрывочков. Евангелие от Марка, первая глава, стихи из 32 по 35. Марка, первая глава, стихи из 32 по тридцать 35. И весь народ собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Христос накануне очень сильно послужил людям. Приходили к Нему при наступлении вечера, когда заходило солнце. Это было начало времени приема. И исцелил Он, сказано, скольких? Многих. Он многих принял тогда. Представляете, начал служить, когда село солнце, и служил многим. Спать он лег, должно быть, очень поздно. Но, сказано, весьма рано на следующий день, весьма рано, он встал, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Мы видим, что молитва в жизни Иисуса Христа почиталась чем-то настолько важным, что для этого он просыпался раньше срока. Даже когда предыдущий день был очень сильно загружен, он молился рано-рано утром. Посмотрим теперь на шестую главу Евангелия от Марка. Марка, шестая глава стихи 44 по 47. Шестая глава 44 по 47. «Было же, евших хлебы около пяти тысяч мужей». И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. Итак, снова указание времени суток. Теперь это уже вечер И тоже после очень насыщенного трудового дня он проповедовал очень многим в пустынном месте, где хлеба не было, где взять. Он совершает вот это чудо насыщения и отпускает всех. И вот сказано, вечером лодка достигла середины моря, а он в это время был один на земле. И... Молился и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю. Он молился, вставая рано утром, он молился поздно вечером и допоздна. Священное Писание рассказывает в 6 главе Евангелия от Луки, в 12 стихе, что Он провел в молитве всю ночь. Евангелия рассказывают о том, что Он часто уединялся и подолгу молился. Молитва была основой духовных сил в служении Иисуса Христа. Он очень много времени уделял молитве. Итак, делая вот такой хотя бы беглый обзор места и роли молитвы в служении Иисуса Христа, мы видим, что молитва была для него временем духовного преобразования. Он в нем тоже нуждался в силе Духа Святого, в силе Божьей, в мудрости от Господа, в ответах на молитву, в физическом подкреплении. И он это все получал во время молитвы. И коль скоро молитва его была вот именно такого качества, он молился подолгу. Рано утром, поздно вечером, в течение целой ночи и часто в течение дня уединялся для молитвы. Этот вид молитвы является способом преобразования, способом духовного роста. И вот теперь давайте подумаем вместе над таким вопросом. Почему молитва имеет такую силу? Почему во время совершения молитвенного служения индивидуально или в обществе почему сила является, почему изменения происходят, как преобразование возможно, какова природа молитвы, вот какой наш второй вопрос. Что происходит, когда вы отверзаете уста в молитве, согласно Библии? Давайте откроем восьмую главу книги Откровения. Книга Откровения, восьмая глава, стихи там шестого по восьмой. Нет, вначале пятую главу. Пятую главу, стихи с шестого по восьмой, а потом обратимся к восьмой главе. Итак, Книга Откровения, глава 5, стихи 6 по 8. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел, и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Какая картина рисуется? «Божий престол» Вокруг четыре живых существа, двадцать четыре старца, и там нечто происходит. Молитвы святых поднимаются. Фимиам поднимается. Прочитаем теперь в восьмой главе книги Откровения стихи с первого по пятый. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых Возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Что происходит, когда народ Божий возносит находясь на земле, молитву. Священное Писание рассказывает нам о служении в небесном святилище в качестве отклика, ответа, реакции Божьей на молитву людей на земле. Описывается служение в небесном святилище, Божий престол, ангелы, жертвенник золотой, Кадильницы, чаши – это все, что является описанием служения во святилище. Поэтому давайте вспомним, как были связаны золотой жертвенник, кадильница, эфимиам, с одной стороны, и молитвы народа Божия, с другой стороны, в служении святилища на земле которая была устроена по образу небесного. Вот что мы находим. Книга Исход, 30 глава, первые восемь стихов. Книга Исход, 30 глава, первые восемь стихов. Сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, и вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом. И вот теперь служение. Поставь его... Предзавесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где Я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Арон зажигает лампады вечером, Он будет курить им. Это всегдашние курения перед Господом в роды ваши. Итак, мы узнаем отсюда, что первое, курение это специальный семян возносился Господу каждое утро и каждый вечер. Он возносился во святом отделении святилища, и его цель была попасть во святой святых, в то отделение, где Господь являлся над крышкой. Мы видим, что это курение как-то было связано с богооткровением Бог открывался в контексте принесения Фимиама. Вот это делал священник. Это никто не видел, потому что это было внутри, во святилище. Он там находился один. Какова взаимосвязь между вот этим курением и молитвами народа Божия. Вот что рассказывает книга Псалтирь, 140 глава, первые два стиха. Псалом 140, первые два стиха. «Господи, к Тебе взываю! Поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе! Да направится молитва моя!» как Фимиам пред лицо Твое, в воздеянии рук моих, как жертва вечерняя. Молитва здесь синхронизируется с воскурением Фимиама утром и вечером. Как Фимиам поднимается к Божью престолу и попадает на ковчег, где является слава Божья, где Бог, восседает, где видимым образом являет свое присутствие, так и молитва поднимается к Господу и попадает пред его лице. И потому всегда в народе Божьем, в то время, когда священник утром и вечером кадит во святилище, народ в это самое время что делает? Молится. Молится, потому что знает, что там происходит служение, где Господь на основании этого служения открывается, является. Это, в частности, можно прочесть в первой главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 8 по 11, рассказывает о служении Захарии, который стала отцом Иоанна Крестителя. Луки, первая глава, стихи с 8 по 11. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения». Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного, и сообщил ему весть о том, что у него, престарелого, и у жены его Елизаветы, престарелой, бесплодной будет сын, предтеча, который приготовит путь Господу, Иоанн, получивший название Крестителя. Вот что происходит, и вот какова взаимосвязь фимиама, с одной стороны, и молитв. Когда Захария кадит внутри, тогда вне, у храма, на дворе храма и везде, где народ Божий проживает, все в это время останавливаются, обращают свои взоры туда, к святилищу, поворачиваются по направлению к святилищу и начинают молиться. Они знают, что их молитва в это время вместе с Фимиамом восходит к самому Господу и происходит Бога откровение. Итак, что происходит, когда вы совершаете молитву? Библейский ответ происходит то же самое, только уже не в земном святилище, не в земном храме, а там, у Божия престола. Только попытайтесь себе представить грандиозность этого действия. Только попытайтесь себе представить, верою принять степень важности этого действия. Когда вы молитесь, тогда там, в небесном святилище, происходит воскурение Фемиама. молитвы святых, поднимаются Господу. То есть, человек, молясь у себя дома, или на природе, или в обществе народа Божия, он фактически в этот момент приобщается к процессу, который имеет вселенские масштабы. Он вливается, он приобщается к литургии всей вселенной, которая происходит в центре вселенной во святилище Божьем. Вот почему молитва действенна. Вот почему во время молитвы человек реально, подлинно преображается, потому что его молитва задействует все небо. Его молитва задействует служение ангелов Божьих, служение этих двадцати четырех старцев, Служение четырех животных, служение ходатайственного Иисуса Христа, первосвященника, служение самого Господа, Бога Отца. Все приходит в движение тогда, когда человек возносит свою молитву, как фимиам, к небу. Представляете? Если человек знает, что это так, а выбор здесь прост – либо то, что Библия нам говорит истина или нет. Если человек знает, что это так, то тогда статус его слов, которые он произносит в молитве, кардинальнейшим образом меняется. Это священное действие. И Господь приглашает нас, когда мы встаем на колени перед Господом, когда мы молимся Ему в ином положении тела, именно это совершать. Четко представлять себе, что там сейчас в этот самый момент происходит в центре Вселенной, во святилище Небесном. Происходит в этот момент Вселенская Литургия, Вселенское Служение, Возношение Фемиама в ответ на молитву. Верите ли вы этому? Принимаете ли вы это верою? Что в вашем сознании происходит, когда вы молитесь? Какие образы, какие картины там? Пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете молиться, войдите в небесное святилище. Предстаньте там, в своем сознании, возрите, возрите на эту картину, на этот фимиам, на эти чаши, на эту кадильницу, на этот золотой жердик, на все великолепие там, на этот престол Божий, на всех служителей там, в льняных белых одеждах. И вы становитесь соучастником. Вот что происходит по Божьему замыслу во время молитвы. Молитва есть, таким образом, канал приобщения к небесным реалиям, к служению в небесном храме. Это не слова в пустоту. Вы знаете, тем, кому кажется, что они молятся впустую, как правило, кажется так, именно потому, что они не знают, что они делают, когда молятся. Они не видят, не понимают, не принимают библейскую теологию молитвы. Они либо по незнанию, либо по неверию не соглашаются с тем, что Господь нам открыл касательно сути и природы молитвы. Потому что если бы это было принято, если бы это было исповедано и применено на практике, то молитва ощущалась бы совершенно по-иному. Призываю вас, молитесь так, чтобы молитва ваша восходила, как фимиам. Она восходит, служение совершается, но статус того, что вы делаете, и ваше отношение к тому, что вы делаете во время молитвы, меняется в зависимости от того, принимаете ли вы библейскую картину и модель и механизм молитвы или нет. Итак, молитва в жизни Христа – это наш первый вопрос сегодня. Реальное преобразование, механизм молитвы, механизм преобразования в молитве – это второй вопрос, который мы рассмотрели. И, наконец, третий, последний – практика молитвы, которая строится на вот этих основаниях. Вот мы читали, что Иисус Христос мог всю ночь молиться, что Он мог рано утром вставать и молиться – поздно вечером, не ложась молиться, в течение дня молиться долго и так далее, появляется тревожный вопрос. Как можно молиться столько долго? Ну, что можно говорить в молитве столько долго? Очень многие в недоумении, как Иисус Христос мог проводить часы и ночи напролет в молитве, что там делать, Обо всем можно сказать минут за десять, ну, пятнадцать, может быть, ну, при особом усердии за тридцать. Ну, а потом, что дальше? Как Христос мог молиться столь долго, и не только Он, а многие из тех, кто описан на страницах Священного Писания, как фактор времени может быть синхронизирован с теологией молитвы и с тем фактом, что, согласно Библии, во время молитвы Бог нас преобразовывает. Коль скоро это так, и, скажу по-другому, если это так, если Бог нас во время молитвы преобразовывает, то тогда чем дольше мы молимся, тем что? Чем больше преобразования, так? Чем длиннее молитва, чем больше протяженность времени, чем продолжительнее молитва, тем больше у Бога времени нас очищать, преобразовывать, возрождать, менять давать нам силу для духовного роста. Потому это важно. Но многие находят большую сложность в том, чтобы молиться дольше 5-15 минут. Что говорить во время длительной молитвы? Для того, чтобы хотя бы немножечко указать направление движения в постижении секрета длительных молитв, я предлагаю вам сегодня, во-первых, иллюстрацию, а во-вторых, рассмотрение уровней молитвы. От того, на каком уровне возносится ваша молитва, как правило, зависит ее продолжительность. Итак, иллюстрация из русской народной сказки. Пошел однажды юноша мыть бочку к морю по просьбе отца. Моет ее, моет, вроде бы вымыл, вроде бы чистая, но он не уверен, что цели свои достиг. А спросить не у кого, ни одной живой души нету вокруг. И он, и он думает, у кого же спросить, как знать, бочка чиста или нет. И смотрит вдалеке, какой-то парус корабля виднеется. Он снял себе себя рубаху. И, что есть мочи, давай ей махать и кричать. Сюда! Сюда! Корабельщики заметили в подзорную трубу, ну и думают, что, наверное, какая-то беда. Кто-то тонет, спасать кого-то нужно и так далее. И на всех парусах э, примчались к берегу, на шлюпки подъезжают, подплывают и спрашивают, что случилось? И он им рассказывает о своей беде. Отец послал мне мыть бочку, я ее вымыл, не знаю, чиста она или нет. Скажите, она чиста? Разъяренные, они надавали ему тумаков. И он говорит, а что нужно было говорить? И они говорят, нужно кричать попутного вам ветра. Нужно было кричать попутного вам ветра. Он говорит, спасибо добрые люди, и заучил эту фразу. Как нужно говорить? Попутного вам ветра. Попутного вам ветра. Идет повторять, чтобы не забыть, и смотрит два охотника, целится в одного зайца. И он как закричит, что есть мочи. Попутного вам ветра! Заяц, естественно, убежал, охотники к нему, надавали тумаков, говорят, ты в своем уме. Он говорит, а что я неправильно сказал? Они говорят, нужно говорить вот так. Желать. Полголоса. Целься, не промахнись. Он их поблагодарил. Теперь знает, что нужно говорить. Целься, не промахнись. Целься, не промахнись. Идет дальше, видит двое дерутся. Он подходит тихонечко и говорит: Целься, не промахнись. Целься, не промахнись. Они внимание друг с друга переключили на него. Он получил свою долю и говорит: А что я неправильно сказал? Научите меня. И они ему говорят: Нужно говорить громко, кричать. Скорее их разгони. И он вновь заучил, скорее их разгони, скорее их разгони, идет дальше и видит, свадебная церемония движется. Он значил, что есть мочи кричать, получил вновь тумаков, узнал, что нужно говорить, дай Боже всем такого счастья, и продолжая путь дальше, увидел похоронную процессию. Эта иллюстрация, призвано продемонстрировать и проиллюстрировать одну истину. Каждая ситуация требует своих слов. Правда? Каждая ситуация требует нового отклика, новой реакции, нового переосмысления и, соответственно, новых слов. Невозможно никогда надеяться, что изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год одна и та же молитвенная формулировка, которую уже и вся семья наша, и все родственники наши, и вся церковь наша знает от начала до конца, как только мы откроем уста для молитвы. Эта одна формулировка не годится каждый день нашей жизни. Но, к сожалению, многие из нас в молитве именно так себя ведут. Вот есть определенный образец молитвы, и какой бы ни была тема проповеди, молитва-отклика всегда одинаковая. О чем бы мы ни молились в мини-церквах, молитва звучит всегда одинаково. Она выучена раз и навсегда. Одни и те же фразы, одни и те же предложения, одни и те же образные выражения и так далее. Ничего не меняется. А представьте, ангелы должны этот фимиам к Богу принести. Уже в сотый или в тысячный, или в десятитысячный раз одно и то же. Одни и те же слова, одни и те же фразы. Вот если молитва не меняется, что касается э, своего содержания, что касается словарного запаса своего, вот, как правило, вот такая молитва очень короткая, очень непродолжительная. Потому что все слова закончились, больше сказать нечего. Все, молиться больше мочи нет. Но вот лучший путь. Вот Божий путь. Это уровни молитвы. Подобно тому, как в общении между людьми общение развивается по определенным законам и проходит определенные этапы, определенные уровни, точно так же и во взаимоотношениях с Господом в молитве. Если мы верим, что Всевышний – это конкретное существо, это конкретная личность. Значит, разговор с нею должен осуществляться по принципу диалога и, как и в общении с людьми, по принципу углубления, качества и глубины общения. И вот здесь, давайте отметим быстренько, пять уровней общения. Первый. Первый. Это Одиночные реплики. Одиночные реплики. Ну, мы все знаем, каково это на практике в нашем общении. Это очень ярко выражается вот здесь, в Соединенных Штатах Америки в частности, когда люди, задавая вопрос «How are you?», «Как дела?», на самом деле крайне удивятся, если вы начнете им об этом рассказывать. Потому что задается этот вопрос не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы услышать, что? Good, how are you? How are you? Good, how are you? То есть это называется, выполнили ритуал. Но ничего друг другу не сказали и даже и не думали сказать. Как сказал некто в ответ на вопрос, кто такой зануда? Следующий. Это тот, который на вопрос, как дела, начинает об этом рассказывать. Настолько стало привычно, что эти реплики ничего не значат. То есть, они просто используются как часть, как элемент этикета, но слова эти не содержат, на самом деле, тот смысл, который в них изначально содержится. Когда человек молится Господу на этом уровне, то здесь... Вот эти одиночные реплики или коротенькие фразы, коротенькие предложения, они могут выражены быть в самых разных словах, но суть всегда одна и та же. То есть, это заученные формулировки, которые просто нужно сказать. Вот и их проговаривание и воспринимается многими как молитва. На самом деле, состоялось ли общение? Нет, общение не состоялось. Вы как не знали, как у него дела, так и до сих пор не знаете. И он о вас ничего не знает. Общение не состоялось. Вот этот вот уровень одиночных реплик, он, конечно, самый жалкий, но многие христиане только на этом уровне и молятся. Второй уровень называется так «формальный разговор». Формальный разговор. Ну, вот как, например, происходит во взаимоотношениях в семье, После обеда муж куда-то собрался идти. И жена его спрашивает, «Ты куда?» Или она может спросить, «Ты далеко?» И он отвечает, «Ухожу». Поговорили? То есть, формально говоря, он ответил на вопрос, «Ты куда?» «Ухожу» или «По делам» или «Что-нибудь еще». То есть, вот таких вот, таких очень много, таких очень много фраз, которые вроде бы информацию сообщают, вроде бы какую-то информацию передают. Это все-таки лучше, чем «как у тебя дела». Но, опять-таки, здесь очень мало известно, человек сам себя не раскрыл, он ничего, по сути, так и не сказал. Формальный разговор. То есть когда вроде бы есть вопрос, есть ответ, есть даже обмен информацией, но на самом деле это не общение. То есть суть формального разговора, суть вот этого уровня заключается в следующем. Мы делимся информацией, мы делимся информацией, но, вот отличие этого уровня, мы не сопровождаем ее личными комментариями. Мы не сопровождаем личными комментариями. Вот, например, мы говорим Сегодня я получил письмо. Вот от такого-то, от такого-то, по такому-то, такому-то вопросу. Вот, например, работодатель мне прислал письмо, что а, меня увольняют. То есть, информация сообщена? Сообщена. Но общение начинается чуть глубже. Подлинный обмен начинается чуть дальше. Когда человек сопровождает информацию личными комментариями. Вот, например, вы задаете вопрос, сколько сейчас градусов на дворе? И отвечаете, что? Согласно прогнозу, должно быть 84 по Фаренгейту. Вас спросили, вы ответили. Но человек на самом деле другой я хотел вас спросить. Он хотел знать, что в связи с этим вы думаете, и как в связи, от, или в зависимости от этого, дальше сложится ваш день: на пляже вы окажетесь, или дома останетесь, и так далее. То есть, что вы думаете по этому вопросу? Итак, вот этот уровень это формальный уровень формального разговора, когда информацией мы делимся но личными комментариями не сопровождаем. Это может быть привычная молитва перед завтраком, типа «Насыть всех голодающих» или «На богослужении помажь уста говорящих и открой уши слушающих». Информация сообщается, но ведь у говорящего есть имя. Слушающие представляют собой конкретную поместную церковь. И в результате можно помолиться так, чтобы что-то сказать свое, а не просто по форме или по проформе. Вот разница между общением и формальным разговором. Примеров много, у каждого из вас свои. Евангелие от Матфея 6, глава 5 стих. Об этом говорит так. Матфея 6, глава 5 стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Итак, они молятся, сообщают какую-то информацию, но молятся как? Чтобы все их видели и слышали, и правильного мнения о них, соответственно, были. То есть, общение с Богом не происходит здесь никакого. Идем дальше, идем глубже. Помните, вначале у нас что? Одиночные реплики. Дальше формальный разговор. Третий уровень – это идеи и мнения. Суть здесь заключается в том, что на этом уровне человек говорит о том, что он думает, как он считает, что он понимает или что он не понимает. В этой молитве человек говорит, Господи, я никак не могу понять, почему вот произошло то-то и то-то. Он сообщает, он рассказывает о своем мнении, о своем мировоззрении, о своем разумении или неразумении. Вот здесь, на этом уровне, человек говорит, Господи, вот мне думается, что правильно было бы сделать так-то и так-то. Вот я, вот что я думаю. Вот здесь уже на этом уровне начинается общение. И вы знаете, очень много молитв в священном Писания на этом уровне. И люди не боялись Господу рассказывать о том, что они думают. Вот смотрите в книге Иова небольшой пример в третьей главе стихи с 11 по 17 Иова третья глава стихи с 11 по 17 Иов говорит Богу Богу для чего не умер я когда не умер я выходя из утробы и не скончался когда вышел из чрева Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почевал, спал бы, и мне было бы покойно. И так далее. Вот его мнение, вот так он себя чувствует, и он свое мнение выражает. Он не боится Господу об этом говорить. А чего стоят псалмы Давида? Он что думает, то Богу и говорит. А у многих верующих получается вот как. Внутри бушующий, клокочущий океан негативных эмоций, вызванных тем или иным лицом или теми или, тем или иными обстоятельствами, человек начинает молиться, отверзает уста и произносит благоговейные фразы, которые никак не описывают то, что у него внутри. Господь призывает нас в молитве говорить Ему, рассказывать ему, делиться своим сокровенным, что думает человек, то и говорить. Дело в том, когда мы с вами человеку какому-то рассказываем и пытаемся скрыть свои эмоции, мы иногда, может быть, и достигнем успеха в сокрытии того, что у нас на самом деле. Но Бога не обманешь. Вот попытайтесь представить себя на месте Бога. Подходит к вам человек, вы точно знаете, что у него там сквернословие внутри. Вот так он себя чувствует, так вот он думает, вот настолько он возбужден и так далее. И человек начинает ему говорить нечто, что вообще никак суть происходящего не описывает. Это называется лицемерие. То есть, Господь знает, что происходит, и э, можно о себе живо представить эту картину. Бог как бы говорит... Но когда ты, дорогой или дорогая, наконец-то начнешь молиться, то скажи ты, наконец, открой свои уста и объяви свое мнение. Расскажи, что ты думаешь. Вот это уровень идей и мнений. Третий уровень молитвы. Четвертый, еще глубже, это чувства и эмоции. Человек не только сообщает свое мнение, он рассказывает о том, что у него в душе происходит. Он говорит о своих чувствах и эмоциях. Он произносит такие слова, как «мне плохо», «я боюсь», «я не уверена», «я переживаю», «терзаюсь», «не могу простить» и так далее. и так далее. То есть человек описывает, что происходит в сфере чувств. И таких молитв в Священном Писании тоже очень много. Например, 41-й Псалом Давида. Один из многих говорит так, 41-я глава. Вернее, это у нас Псалом сынов Кореевых. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Вы видите, что это чувственный образ, это эмоциональный образ. Лань стремится к потокам воды – вот так душа моя к Тебе, жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлеб, хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог Твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою. Что унываешь ты, душа моя? Шестой стих. И что смущаешься? Седьмой. Унывает во мне душа моя. Десятый стих. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сету, я хожу от оскорблений врага?» Вот глубина молитвы. Идеи и мнения – это третий уровень, а четвертый – чувства и эмоции. Молитва здесь никак не может быть сухой. И вы знаете, чтобы чувства свои описать, здесь не хватит нескольких минут. Вот здесь... Начинается подробный, обстоятельный разговор. Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7, об этом уровне молитвы говорят так. Филиппийцам, глава 4, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания». «Пред Богом! И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Открывайте желания!» И, наконец, пятый, последний уровень общения и уровень молитвы – это то, что можно назвать «глубоким духовным проникновением» глубоким духовным проникновением. Деяния апостолов, 10 глава, стихи с 19 по 16, и 22 глава Деяния апостолов, стихи 17 по 21. Посмотрим второй отрывочек. Деяния апостолов, 22 глава, стихи 17 по 21. Читаем. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление». Что означает слово «изступление»? Значит, этимология русского языка такова. Есть какое-то состояние, есть место, в котором человек находится, и он из этого места, что делает? Ступает. То есть, изступление – это переход из одного состояния в другое. Догадайтесь, что в оригинале, какое слово там, как оно звучит. Экстасис. Экстасис. По-гречески этимология такова. Стасис – это состояние, а экс – это выход за пределы экстазис. Вот этимология, вот значение этого слова. Переводится оно в словарях следующим образом. Дословно, сдвинутый со своего места, вышедший из одного состояния в другое. Оно переводится как удивление, или транс даже, видение, то есть человек, мы иногда говорим, вне себя, но в, в, в хорошем, в положительном смысле. Так вот, вот что возможно во время молитвы. Это описывается и в 22 главе День Апостолов, и перед этим в упомянутом нами отрывке в 10 главе, в стихах с 9 по 16. И вот что происходит в это время, в этом состоянии. «Пришел я в выступлении во время молитвы, и увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его истерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю Тебя далеко к язычникам. Что происходит во время экстаза, религиозного изступления? Происходит реальное, подлинное общение. Бог говорит ему. Человек, в данном случае апостол Павел, отвечает. Бог отвечает на его вопрос. То есть происходит здесь общение. Это непосредственное, реальное пребывание в Божьем присутствии. Вот цель молитвы. Конечная ее цель – это пятый, наивысший уровень молитвы. Это диалог. И вот смотрите, что происходит. По мере углубления уровня молитвы, как правило, удлиняется ее продолжительность. Привет, как дела? Хорошо, как у тебя? Хорошо, до свидания. Чтобы уже был формальный разговор, даже уже нужно больше времени потратить. А чтобы сказать, что я думаю, здесь еще больше времени нужно. А что я чувствую, это еще более продолжительный разговор. Но высотой является непосредственное общение с Господом. И в этом состоянии человеку хочется пребывать, и пребывать, и пребывать. Постоянно. Итак, как правило, если молитва короткая, значит, она неглубокая. Господь призывает нас к глубине во взаимоотношениях с Ним. Помните, что когда начинается ваша молитва, в это время начинается что? Священно действие. Тогда в небесных просторах начинается служение по вашу душу ради вас. Когда человек пребывает в молитве, Бог в это время действует. Потому цель дольше пребывать в молитве. Чтобы пребывать в молитве дольше, необходимо общаться на более глубоком уровне. И это, скажите, от кого зависит? Исключительно на каком уровне вы будете общаться? От человека. То есть, что вы будете говорить? Одиночные фразы? Просто делиться заученными формальными какими-то словоизречениями? Или же вы будете рассказывать Богу? Будете делиться идеями, мнениями? Будете о чувствах своих рассказывать? И будете ждать, когда произойдет вот это самое главное, что и цель молитвы – раздастся Божий глаз. И Господь явится лично непосредственно в вашем опыте. Мой призыв к вам сегодня. Приобщайтесь к священному действию. Аминь.